0: Buenas Cori de Curiosidad Científica, bienvenidos o a otro episodio de Curiosidad, con usted le habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo y las personas maravillosas del universo, nada más y nada menos puertorriqueño, si no me equivoco, utuadense, o si es casi se dice... Guanadino, el... Guanadino, ah, está, cerca, está cerca. sí. Guanadino casi
1: utuadeño, slash utuadeño.
0: Sí, <ríe> <Sí. ríe> Bailo tienen, con ustedes el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz. Luis.
1: Gracias, gracias, gracias Agustín por la, por la invitación, yo encantado de estar contigo aquí y, y con tu audiencia, y he <risas> emocionado porque he conocido el proyecto y algunas amistades mías, y eso, este, tú sabes que todo el mundo ahí que está haciendo ciencia, pues,
0: está conectado sí, sí, sí. de una
1: forma u otra.
0: No, definitivo, incluso yo te conozco gracias a Mónica Feliu, y ella estuvo claro. aquí en este programa también, y... Sí, sí. Y Luis, ¿verdad?, de, de, del programa de ¿Qué es la que hay? También, eh, gracias a ellos que, que toca un poquito... Digo, Luis no toca ciencia, pero tiene lo de eh, mm. ciencia boricua que pienso que es muy importante. Y me tocó mucho lo que ustedes estaban hablando ese día en ¿Qué es la que hay? Y fue porque casi al final incluso dijeron eh, algo sobre eso, de que no se le da tanta visibilidad y estos son herramientas, recursos que se trabajan y ustedes se fajan y no se le da tanto, ¿verdad?, tanta vista y cre creo que, ¿verdad?, es importante ponerlo allá afuera y de eso vamos a hablar. Pero antes de eso, Luis, eh, Mano, tú eres profesor en la UPR de Utuado, <risa> científico de sistemas de, de comida. Tú eres eh, editor y escritor, si no me equivoco, de la Friambrera, ¿verdad?
1: Sí, que correcto, correcto.
0: Página web que está buenísima y, uh -huh. y yo la leo y me siento mal. No, porque lo que están haciendo es algo malo. Es que veo que, ah, este sábado vamos a estar allá en, en Yauco ah, a ver sí, tal sí, cosa sí, sí, para grande sí. y vacilón. Y yo vivo en Estados Unidos y... <risa> Bueno,
1: y algunos de, los, algunos de los eventos que se promocionan son, son online, pero sí, este, como, como bien di dijiste, soy científico social, eh, trabajo temas de sistemas agroalimentarios, así que todo lo relacionado con la producción, procesamiento y consumo pues, de nuestros alimentos, particularmente en el contexto de Puerto Rico, trabajo temas de sustentabilidad en agricultura y en pesca, más bien eh, mirando los aspectos sociales, culturales y políticos en torno a la toma de decisiones en la finca, y en la fe en la pesca cuestiones de salud pública y pues mirando verdad este cuestiones de vulnerabilidad ante peligros naturales así que tengo ese componente de, de investigación también de comunicación científica porque mucha de la investigación que llevamos a cabo tiene un, un, un componente de aplicación no de general ya sea alguna herramienta o material educativo alguna recomendación de política pública así que trabajo, trabajo mucho con pues con personas no científicas este eh, organizaciones, instituciones, y pues como bien dijiste, pues este, este semestre me estrené como profesor de agroecología en, en UPR Utuado.
0: De entrebano, qué cool. <ríe> Necesitamos más gente como tú. Y no solo eso, es que tú te quedaste ahí todavía corto, porque sé que eres escritor de dos libros, y de todo eso vamos a hablar. Así que, bueno, eh, pero quería comenzar de cómo llegaste ahí, porque tú eres súper joven. Sabete, eh, eh, es súper joven, así que eres doctor, profesor, estás haciendo todas estas cosas, ¿cómo empezó esto? ¿Qué, qué fue lo que te atrajo? ¿Qué fue esa gravedad? Sí,
1: pues mira, yo creo, este, y lo primero que se me viene a la mente cuando me hace esa pregunta, yo me crié en, en Juanabías, en el barrio Jacaguas, en Casa Abuela, Allí entre el, entre el monte, que es la, la finca de ganado, que en su tiempo fue eh, pieza de caña, y atrás teníamos el río y pues collores y, y todo eso. Así que siempre hubo una conexión directa con, eh, con ese entorno... Eh, de producción de alimentos, pero también la parte más boscosa, natural, que Huela nos mandaba a buscar este, <risa> en la hoja de tal cosa para pa el oído. Así que siempre había esa conexión de, 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 la, de nuestro ambiente, no solamente como fuente de comida, pero como fuente de bienestar. Y pues Huela también siempre nos, nos llevaba a la cocina, así que siempre había este... Este interés uh -huh. por los alimentos, pero también por la ciencia, porque mi tía, este, Betty, siempre se iba a, a casa a la vecina que tenía satélite <ríe> y, y ese era el tiempo en los 90, con los dinosaurios y Jurassic Park Y, y ella, me, ella me grababa todos los Discovery Channel y me los daba. Así que siempre había un interés y un cuestionamiento constante este, en torno a las cosas que yo veía o escuchaba. Así que, pues, pues. Eh, yo creo que eso es el, el interés principal eh, hacia la ciencia, además de que tuve maestras maravillosas en las escuelas públicas de aquí, de Juana Díaz, que siempre habían inventos este, en las ferias científicas, ¿no? ese, ese consta esa constante motivación a, a seguir tu intuición, tu curiosidad. Y pues yo creo que la parte pues, de la comida, este, ¿no? que representa más allá Ajá. que esta cosa para sostener nuestro organismo, pues yo creo que ahí se... se se unen todas esas cosas que me interesan, no solamente la ciencia, la parte de generar conocimiento y facilitar conocimiento de información, pero eh, no que a través de ella nos enlazamos con el ambiente, con uh -huh. nuestra cultura, con nuestra historia... Eh, y pues nada, todo el mundo tiene que comerla así que,
0: <risa> Exacto, <risa> muy que muy mundo.
1: Sí.
0: <risa> sí que la gente no sabe, usualmente cuando la gente piensa en agricultura piensa en este viejito que siembra tres palmitas de plátano un par de batata y yuca y etcétera y no mano por la razón que nosotros podemos comerlo hoy en día probablemente no sé cuál sea el número pero bien cerca del 100% es todo científico porque hay demasiada gente para producir demasiada comida en muy poco tiempo para poder, ¿verdad?, este, eh, eh, sobrevivir. O, o hoy en día que vamos al supermercado y todos los días puedes ir a buscar lo que tú quieras. Eh, hay una ciencia bien, bien grande y bien importante. Y con eso, pues también hay que saber cómo hacer eh, so sostenible, que la tierra lo aguante. Y me parece súper importante lo que tú dices, porque pienso que la gente no sabe lo súper científico que es la agricultura, la pesca, la, eh, eh, la, geo, ¿verdad? Este, la geología y los terrenos. Y hablando un poquito y, de eso.
1: Y, y ante eso pues, me gustaría añadirte ¿verdad? que cuando, cuando pensamos en el sistema agroalimentario no es solamente quién está produciendo, verdad, es que hay diferentes acercamientos hacia, hacia la agricultura, no, desde la persona que está en, en, en la fábrica procesando o el mesero que te uh -huh. lleva la comida a la mesa, y que cuando hablamos de ciencia en agricultura y pesca, no es solamente este conocimiento científico-técnico de la universidad, sino que, eh, ¿verdad?, Particularmente desde la agroecología, se, se validan estos diferentes conocimientos que traen todas estas personas que, por X y Y razón, no tuvieron oportunidad para estudiar uh -huh. o, o, et o etcétera. Y que en las fincas y en nuestros mares se genera mucho conocimiento. Hay mucha metodología científica, ¿verdad? Esa, esa observación, esa experimentación. Y, y, y tenemos que, que, que reconocer y, y reconectar con, con esos conocimientos, ¿verdad? Que, que podemos decir ancestrales. Y ciertamente, dado las cuestiones de la, de la crisis climática, es importante uh -huh. que, que generemos conocimientos para nuestro entorno tropical. Este, muchas de nuestras prácticas y, y demás pues vienen o, o de afuera o diseñadas en lugares templados y, uh -huh. y demás. Así que... Eh, de nuestras universidades y productores, pescadores y todas las personas conectadas de alguna forma con en nuestro sistema agroalimentario, ¿verdad? Tenemos un, un deber de, de, de generar información contextualizada a nuestro entorno y a, y, a, y a nuestras necesidades.
0: No, y qué bueno que dice eso también, porque probablemente hace 50 años atrás la agricultura se hacía de una manera. Y hoy en día, por el cambio climático, las temperaturas y diferentes, por ejemplo, la cantidad ridícula que hay de huracanes y tormentas y, y, tormenta y todo, todas estas cosas, me imagino que no es lo mismo. ¿no? Eh, claro, eso... y,
1: más esa, y ese tipo de tormenta nos deja, ¿verdad? Nos, hacen, nos dan más, como te digo? Eh, claridad de que lo importante que es salvaguardar nuestra Exacto. agricultura y nuestra pesca, la importancia de que de que produzcamos y apoyemos lo de aquí desde, desde nuestras casas hasta, hasta las esferas institucionales y gubernamentales. Y yo creo que este, no, nos criamos con este estigma verdad de la agricultura, de que la agricultura es pobreza, de que sí. si Puerto Rico es esto y lo otro, y, y todo ese tipo de, 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 de cosas, este, de estereotipos y demás, y aquí se, se produce, y eso es un, una, ¿verdad?, una fuente de vida para muchas familias y, y nuestros estudiantes en, en UPR Utuado particularmente, donde estoy, veo ese interés grande de, de hacer agricultura, de, de pescar, de, de producir alimentos, cosas de valor añadido, y la gran mucha cantidad de nuestros estudiantes en Utuado ya tienen su finca o están en el proceso de, de encontrar la finca o quieren trabajar en la agricultura. Así que hay mucha gente que quiere trabajan en la agricultura, así que es, es, es bien factible, sustentable, este, como, cualquiera, como cualquier otro trabajo, ¿no?
0: Mano, eh, eh, wow, que hay mucha conexión ahí aquí, porque me trae a la mente, yo tengo una amiga, se llama eh, Arlene eh, Román, saludo a ella y su esposo Gio, que ellos literalmente compraron esta finquita y ellos están creciendo lo suyo, eh, estuvieron como, yo diría, unos varios años, no fue de la nada, hubo unos uh -huh. varios años, pero ahora mismo el, eh, yo diría que ellos ya llevan más de siete años ahí, y ahora mismo ellos venden sus productos, porque ahora tienen de más, no necesitan solo eso, y son personas de nuestra edad, son gente súper joven, y verdad, yo digo súper joven con 40, pero yo me siento joven.
1: Eso, 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 eso cuenta con joven, yo tengo 32.
0: Ahí está, ahí está. Pero no, ahora recordando, eh, que me parece que me ha traído un recuerdo bien bonito, mi familia es de Morovi del campo de, ¿verdad?, casi centro de isla, del barrio Cuchilla de Moroví y uh -huh. todos mis tíos, todos, ellos mantuvieron su casa y su familia, incluso tengo un tío que tiene cuatro hijos, que esos hijos tienen hijos ya, y etcétera. y desde Chamaquito, cuando nosotros íbamos allá, me acuerdo ese recuerdo bien bonito de abuela también, decirnos como que, a porque mm, eh, en los 90, o, o finales de los 80, 90, el agua potable no subía a Moroy. Había agua como tres veces en un mes, ¿sabes? Era horrible, literalmente. Pero no era tan malo porque nosotros caminábamos maybe milla y media para dentro de la montaña y había una cosita que que ella, de, eh, ¿verdad? Desde la pared de la montaña salía el agua y decían, ah, vete y búscate allí a agua y uno iba con los vasitos de los vasitos de mantequilla y, 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 ¿verdad? y se ponía eh, de la quebrada. Eh, cogíamos el agüita, había un poquito para no alzar la tierra y etcétera. Y el agua nos la bebíamos directo de ahí, nunca nos enfermamos nunca nada. Y mis tíos literalmente tenían cuadras de, de sembradío que él puso a todos sus hijos en, en la universidad. Y él compraba uh -huh. al principio de año, compraba tres, cuatro lechones y durante todo el año los criaba a final de año, ese era su crisma y aparte de todas las verduras y todo lo que tenía allí el ganado, tenía varias vacas vendía leche al mismo colmadito que estaba allí eh, se llamaba colmado pirulo y yo sé, ¿sabes? yo tengo bien claro que mis tíos eh, no hacían nada más. O sea, eso es lo que ellos hacían. Y de vez en cuando, un chivito de que no, le monté una pared allí a doña Julia y qué sé yo. Y, y mano, eh, era súper sustentable. Nosotros nunca pasamos sí. hambre en lo absoluto. Eh, dime, dime.
1: No, 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 que te iba a decir que, que, claro, exacto. Es otro trabajo más, otra manera de, de, de ganarse y hacer vida. Además de que. Eh, pues la importancia que tiene, porque, ¿verdad? O sea, no es por menos caballos o empezar estas comparaciones, ¿verdad? Este, ingenuas, pero si un médico quizás lo necesita una vez al año o dependiendo, ¿verdad? Si tienes alguna condición, pero un agricultor, un pescador, tres veces al día, este, por la cantidad, ¿verdad? Que, 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 que comemos. Así que yo creo que he notado que hay, eh, es, nos estamos desprendiendo de, de esas ideas y de esos estigmas en torno a la agricultura y, y, y a la pesca. Y de hecho, creo que un dato que vi eh, estoy 60% seguro, pero era que el turismo y la agricultura en Puerto Rico era de los dos sectores que más en crecimiento o más estables estaban, eh, ¿verdad?, de, de nuestra economía. Así que hay oh, mucha mucha oportunidad ahí, mucho, mucho potencial. Un gran reto es que nuestra, nuestras instituciones, mucha de nuestra política pública, ya sea en nuestro control o no en nuestro control, genera, ¿verdad?, una, eh, una serie de obstáculos a, a quienes quieran trabajar la agricultura o la o la pesca así que esos son otros asuntos verdad que hay que hay que entender pero como todo este están sus retos y sus sus oportunidades
0: mano qué chévere qué chévere yo creo que nos podemos adentrar un poquito en eso porque si hay un eh, no bueno si hay un problema y más con el cambio climático pero por ejemplo hace poco eh, ustedes soltaron un estudio acerca de verdad de los terrenos y terrenos verdad que eran eh, que se podían derrumbar, eh, ¿cómo sucedió eso? Eh, que creo que fue una colaboración, ¿verdad? Con la universidad. Sí, fue una
1: colaboración. Este, pues nada, como bien te dije ahorita, yo trabajo como científico social, aspectos sociales, políticos y culturales relacionados a agricultura, pesca, pero también a lo que llamamos peligros naturales, siendo uh -huh. los deslizamientos, los huracanes, fuegos, etc. Este, eh, entonces, ya para... Y tú conoces más, sí. si. Te criaste en Morovi, ¿no? En la ajá, montaña, ¿Cuán, ¿cuán susceptibles somos a, a deslizamientos? Y luego del huracán María, eh, con esa cantidad de lluvia que hubo, sabemos ¿verdad? la cantidad de deslizamientos eh, que, que pasaron. Allá el colegio de Mayagüez, el grupo Slides, con el profesor Stephen Hughes, eh, desarrollaron lo que es el mapa de susceptibilidad a deslizamientos. Eh, y Ellos tienen su página que es derrumbe.net, que cualquiera pueda acceder ahí a ver esos mapas a, a nivel de municipio en general y también hay una red de monitoreo de deslizamiento. Y es el mapa, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, más certero que hay actualmente, ¿no? que está sirviendo oh, wow. de ejemplo para otras jurisdicciones para desarrollar esos mapas que son una herramienta ¿verdad? para la planificación, para manejo de emergencias, etcétera. Entonces eh, yo fui a una conferencia del Centro de Peligros Naturales y allí conocí a Jocelyn West, que es geóloga, socióloga. En esa conferencia este, nos hicimos pana y, y allá eh, pasó Fiona. Entonces ahí empezamos a hablar de, okay. más sobre los, las dimensiones sociales de los riesgos y los peligros a, a deslizamiento. Así que bajo el liderazgo de ella solicitamos un grant y entonces desarrollamos este estudio que es a esos mapas que ya existían, pues buscar quiénes viven ahí, cuánta oh, gente vive wow. ahí. Así que lo que hicimos fue como un estudio de métodos mixtos combinando datos físicos o biofísicos con datos sociales. Así que, mm -hmm. este, ¿verdad? Y saludos a, 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 a Jocelyn, que estuvo también por acá en Puerto Rico, porque llevamos a cabo entrevistas y grupos focales en la montaña para entender, ¿verdad?, cómo las personas entienden y, y visualizan esa vulnerabilidad. Así que eh, combinamos esos dos tipos de, eh, de datos y encontramos que pues alrededor de un millón de personas en, en Puerto Rico oh, wow. viven, eh, viven en áreas de alta a extrema susceptibilidad. ¿Y qué significa eso? ¿No? Que dependiendo la, la, las capacidades que tengan esas familias, ¿no? Si pensamos en cuestiones de vulnerabilidad, pues, pues tenemos pues variables generales como lo que son ingresos, edad, condición de salud, etcétera, pero también lo que es la topografía, la localización, mientras más alto tú vives, más vulnerabilidad, y todo eso se va sumando, y es lo que nos deja saber la, la capacidad que tengan las personas para poder manejar esos impactos. Así que ya tenemos esos mapas, ¿verdad?, que nos dejan saber alrededor de dónde están las personas, y la mayor cantidad de estas personas que viven en zonas de alta extrema susceptibilidad son zonas que están pues desprovistas en comparación con otras en Puerto Rico de servicios médicos, servicios de salud, oh, servicios claro. sociales. Ah, eh, en el mapa que desarrolló este Jocelyn se ve la, la cantidad de escuelas y centros de salud en esta zona. Así que eso es una herramienta que estamos en el proceso de llevarle a las diferentes instituciones, diferentes grupos comunitarios, para que la tengan en su haber, ¿no? Es el primer mapa que, de ese tipo que se desarrolla en Puerto Rico. Así que en conjunto con los mapas que desarrolló Steven y hizo grupos, pues son herramientas, verdad, de planificación. Así que mientras la idea es eso, ¿no? Generar eh, herramientas con datos actualizados para que se hagan eh, decisiones, verdad, este, informadas. Uh, entonces, este, otra cosa que encontramos allí es, verdad, que estas zonas están desprovistas. Eh, de salud, pero hemos visto que alrededor de, de la montaña en Puerto Rico se han organizado grupos, las comunidades saben lo que necesitan, hay grupos que se han conformado como lo es COSAO en, en, en Utuado que pueden eh, servir de áreas para, para eh, expandir y amplificar esos servicios, así que eso es una algo que pudieran hacer este las instituciones ¿no? de, de, de salud en, en Puerto Rico.
0: Wow, Mano, me parece súper impresionante. Creo que contestaste la pregunta de cierto modo, porque dijiste que esto es algo que no existía. O sea, la, el estudio de cuánta gente vive alrededor de esa área, ¿eso no existía?
1: Eso no se conocía. Eso oh, no se wow. conocía en, en Puerto Rico. Sí, se tenía la idea, ¿no? Porque sabemos por nuestra sí, topografía y la, el, el tipo de suelo, ¿no? Este, eh, la, la posible susceptibilidad, pero de saber dónde están ubicadas y distribuidas las personas, pues eso no, no, no se conocía. Y el mapa que hizo Steven es uno que actualiza, uno que había creo que era en, lo, en los 70. Así que tenemos una herramienta actualizada, recientemente publicada, eh, que puede servir ¿no? Este, y ya se ha compartido con, con, divers, con diversas este, instituciones. Y ahí esa, que, esa página que estás presentando es la del de, grupo eh, de Mayagüez, así que ahí están los mapas de susceptibilidad y demás. La de nosotros está en la página de Peligros Naturales, que después te puede enviar todos los enlaces para, sí, que tu, para, ponerlo. para que tus oyentes puedan acceder a toda esa información que la tenemos en español y pues también en inglés. Ahora mismo estamos en el proceso de eh, mejorar un mapa que se desarrolló para que Cualquier persona o entidad, grupo pueda accederlo, y entonces con esa herramienta ver los datos, ver la distribución de las personas, de las escuelas, centros de salud, cómo se, las diferentes capas que hay ¿no? de susceptibilidad con terrenos agrícolas, por ejemplo, y tenemos una, previsto llevar a cabo una serie de, de actividades de alcance o outreach con estas diferentes entidades, y pues seguir, ¿verdad?, eh, produciendo este o de, desarrollando esa esa información. Y entonces algo que escuchamos mucho de las personas no es cómo esto de los deslizamientos aparte de las cuestiones a su salud, ¿no? Y particularmente a su bienestar, le, la, la llueve y ya la gente siente uh -huh. ansiedad. Aparte de eso es el, el impacto que tiene a las a la seguridad vial, a las carreteras. Entonces vamos a a desarrollar un lo que se llama un un road network analysis en buen español eh, para hacer como un tipo de modelo, ¿no? Que si hay un análisis de carreteras, si, si hay un deslizamiento aquí y se bloquea esta carretera, cuánta gente se bloquea o está desprovista, ¿no? Cuestiones de eh, distancia a supermercados, centro de salud, escuelas que sirven como como refugio en temporada de huracanes. Así que eh, nada, en esas en esa, en esas estamos de seguir. Por me esa imagino que si hay otras vías también. Que, que entonces con la espera de que estas instituciones la, las utilicen y, y pues yo trabajo bien de cerca también con el servicio de extensión agrícola y el centro eh, climático del Caribe, del USDA donde se trabaja más ese enfoque de, de comunicar y contextualizar datos de, de Puerto Rico eh, en torno a necesidades agrícolas no para agricultores así que tenemos también otra serie de, de trabajos con esos grupos
0: Mano, qué interesante porque a veces uno no piensa que el deslizamiento no solamente es como que si hay una casita y se va a la casita por el barranco, es que hay personas que pueden quedar verdad incomunicadas de todo, de comida, de, de, uh -huh. eh, de servicios médicos, eh, personas que, eh, por ejemplo, ahora mismo en el área donde, como te dije ahorita de Morovi, donde vivía mi familia, para el tiempo que yo iba allá a Morovi, solamente había una carretera, que era la carretera vieja de Vega Alta, y subías por ahí, ya cuando yo tenía como 17, o ya más grande, fue que hicieron el Expreso de Morovi, antes de eso había cero, o sea, uh -huh. tú tenías que dar todos los puertones por allá a Puerto Alta, o por whatever, por donde tú te tirabas, que brincabas por Manatí, para allá arriba, y... Obviamente, hoy en día, pues, el cambio climático, hay mucha más precipitación, hay muchas otras cosas que afectan mucho más, pero no lo había pensado siquiera de que, ah, wow es que antes, eh, todo, sabe, mis tíos y mi familia, que en aquel momento eran más jóvenes, a lo mejor podían trabajar, y whatever, igual que trabajaban en la finca, pero ahora mismo la edad que ellos tienen, probablemente si se cierra una carretera y un derrumbe, que Ellos ahí no ahí volvemos, a, volvemos
1: a la parte de vulnerabilidad, de entender, ¿verdad? No solamente dónde es que es susceptible, sino quiénes están ahí, ¿Quiénes y cuáles están? son las capacidades de estos grupos y, y cómo podemos facilitar uh, recursos o hacerlos más accesibles para un mejor manejo de, de estas emergencias. Y estabas hablando de... Eh, ¿verdad? de cosas que pasan más allá de la casa pues si pensamos en la finca ¿no? en las conversaciones que hemos tenido con entrevistas y grupos focales en el centro que se produce mucha agricultura hay personas que eh, mayor cantidad de personas que trabajan en agricultura y como estos deslizamientos a veces este interrumpen el paso o el acceso a la finca en el trabajo que que lleve a cabo con extensión agrícola eh, después de María ¿no? que entrevistamos 405 agricultores a, alrededor oh, de Puerto wow. Rico, uno de los obstáculos más comunes que mencionaban para eh, la recuperación o de sus fincas, o sea, ponerlas, volverlas a, uh -huh. a que se pusieran a producir, era el acceso, ¿no? Los caminos. Y existen servicios y programas para control de erosión, prácticas agrícolas, pero no volvemos no todos los agricultores tienen las mismas capacidades de administración de tiempo o financiera para poder acceder a estos servicios o programas o para poder este, implementar esas, fin esas prácticas en la finca. Así que ahí hay oportunidad, ¿verdad? Que si tenemos esta cantidad de recursos, ¿a dónde los podemos dirigir? Ajá. Para entonces fortificar esa capacidad de adaptación, o sea, esa, esa capacidad de poder eh, uno prepararse pues más adecuadamente ante impactos, ¿verdad? No solamente de cambio climático, o, o impactos en general, como pasó con la, con la pandemia y, y otros sucesos.
0: Oh, qué interesante. Es, eh, o sea que... Este... Todo está
1: conectado, todo está conectado. Sí, no, está brutal, <risa> está brutal,
0: está brutal, <risa> está brutal. Uno no lo piensa, uno vive en su día a día y no piensa lo mucho que hay que pensar en estas cosas. Eh, déjame preguntarte, entonces, ¿hay programas de gobierno o etcétera que pueden ayudar a, a estas familias que no tienen el recurso de pagar por X o Y, y a lo mejor son agricultores, ¿verdad? No, no sé, más pequeños o, o cosas así, ¿sabes? Porque aunque existan programas que puedan hacer eso, eh, eso también cuesta dinero usualmente. Y, por ejemplo, ahora mismo el, el estudio del trabajo que ustedes hicieron... Eh, yo puedo accesarlo, verdad, de gratis en internet y eso me ayuda un montón. Pero a lo mejor eh, la manera de yo mitigar daños mayores a mi finquita, como, ¿sabes? Hay programas de gobierno, hay programas que se pueden accesar pagando y hay unos que no. ¿Cómo funciona eso?
1: Pues mira, sí existen una cantidad de distintos programas, no solamente a nivel local del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, pero también a nivel eh, federal, y no soy la mejor persona para hablar de esos programas. Ah, okay. Pero sí existen, este, <risa> sí existen a través del de Servicio de Conservación de Recursos Naturales, ¿no? que tienen algunos programas en el que, en el que te, te pagan o te reembolsan el costo oh, okay. que tú has llevado para implementar prácticas de conservación, control de erosión, como, por ejemplo, siembrar el contorno, por ejemplo. Este, Pero el proceso muchas veces de solicitarlas es complicado. A veces son o en inglés, o tienes que ir a la oficina, o hay un tiempo, un, un papeleo, etcétera. Este, Si tú eres un agricultor que quizás no tienes mano de obra en tu finca, o te ves limitada por la distancia que tienes que llevar a esta oficina, ¿no? Estas, estas agencias tampoco tienen, a veces tienen eh, limitaciones en su, en, en su personal para llegar a estos lugares. Así que en esa parte es que depende mucho de lo individuo para poder acceder a estos programas. Entonces, okay. ¿cómo podemos hacer estos programas un poquito más accesibles? ¿No? Y ya, pues ahí tienen que ver cuestiones con la cantidad de papeleo que uno puede decir, pues que eso es sencillo, ¿no? Pero es que, el ir y venir, ir y venir, estar llenando papeles y demás, es tiempo que tú estás perdiendo de estar en tu finca uh -huh. eh, trabajando, por ejemplo. Así que eh, una de las recomendaciones que hacemos es cómo estas, estos programas se puedan hacer más accesibles. Cuando decimos Exacto. más accesible es que no, no, no tenga que ver tanto eh, eh, ta, energía de parte de uno para poder acceder a, a estos programas. Tenemos también el servicio de extensión agrícola, ¿no? que su objetivo es extender ese conocimiento a, a agricultores, pero sabemos ¿verdad? la crisis en la que está la universidad, los impactos que está teniendo, que entonces uh -huh. eso limita los servicios que la, que la universidad puede someter. Y esto no es que uno le quite responsabilidad al individuo, ¿no? Uh -huh. este, o que uno, el, la, la, la institución tenga que ser toda la, la que claro, pueda, Entonces, claro. están ahí por algo, ¿no? Y cómo hacemos, eh, eh, facilitamos de mejor manera estos recursos que existen, ¿no? Y que las personas pues tienen derecho a, a solicitar o, o acceder.
0: Sí, es, más, es más como que la gente esté consciente de que hay herramientas no te muchas, a hacer personas, trabajo.
1: Volvemos, muchas personas este, no, lo, no lo conocen No conocen de esos programas o, o de esos servicios este, El que tú y yo podamos entrar a esa página No quiere decir que otras personas este, lo, eh, lo sepan Así que hay, hay mucho trabajo, ¿no? que no es solamente ¿verdad? uno como científico o cualquier profesión que sea, no es solamente hace, es hacer la información o, el, o escribir el paper y publicarlo, pero es ese proceso de, de alcance, de, de cómo comunicamos la ciencia, las herramientas que desarrollamos, cómo las hacemos accesibles. Así que este, eso es algo que, que a mí me interesa mucho y, y trato de... de Consecutivamente tratar de mejorar este, mi, mi destreza en, en cuanto a eso.
0: Sí, no, no, la comunicación, definitivamente, la comunicación científica es la clave de casi todo esto. Eh, por más que ustedes trabajen y trabajen y tengan eso allá afuera, si la gente no lo sabe, es como si no existiera tampoco. So, definitivamente. Mira, vamos a pasar un poquito a las aguas. Vamos a pasar, pa, ¿verdad?, a, a la pesca cómo tú implementas ¿verdad? la ciencia ¿verdad? Eh, 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 pesquera dentro del cambio climático, dentro de, de todos los sucesos o, obviamente climáticos, pero no solo eso, también yo no me acuerdo, porque mi familia es de campo, yo no, mm. nunca he tenido mucha relación de cuánta pesca existe realmente en Puerto Rico, al menos que vaya, no sé, como a, a, a alguno de estos pueblos, eh, que están en la costa, y de momento tú, a las 6 de la tarde, todos estos barquitos pequeños saliendo, como que cuán sustentable es la pesca en Puerto Rico, y cuánta pesca hay en Puerto Rico, de verdad, y soy 100% ignorante, no sé nada de esto.
1: Pues mira, este yo creo que en, en Puerto Rico, en general, aún si vivimos en pueblos de la costa, eh, como que no tenemos tan buena relación con con la mar no este <risa> y, y y yo creo que el, el, la, la, la pesca verdad si no es que no no eres de una comunidad cerca de del agua no hay igual en las escuelas tampoco se nos enseña y parte de nuestra culinaria este creo que que, que no tenemos esa buena relación con la diversidad que nos uh -huh. proveen este nuestros mares Igual que pasa con la agricultura, si vemos una población verdad que está en general de pescadores, está en decrecimiento, son pocos los pescadores que están entrando por lo difícil eh, que, que es entrar, este, y estamos viendo eh, que, se, que se está bajando no la producción pesquera en Puerto Rico, según el último dato que vi, igual se importa lo que llega al puerto, que eso es lo que se cuenta, como entre 90 y 95% de los pescados... Oh, wow. Y marisco, este creo para, que. Para,
0: para, el... para, perdona, perdona, discúlpame, Luis, discúlpame, Luis, es que ese número está un poco demente. Que el 90-95% del consumo de pescado y marisco en la isla vienen de afuera.
1: Entiendo que sí, y la, la fuente de datos es un libro que publicó Sigrant este, con Manuel eh, Valdés Picini, este, así que eh, sí, 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 se, se importa mucho. Eh, wow. No tengo los datos del censo, pero si uno busca el censo pesquero, ahí te dice la cantidad de libras que se han reportado a los pescadores, ¿no? Que ahí este, se trabaja con recursos naturales. En ese último que vi, el área oeste es donde más pescadores comerciales hay, este, o sea, que, que pescan para vender. Sí. Eh, la gran mayoría este a a, a restaurantes.
0: Sí, restaurantes chiquitos. Que, este,
1: en la parte de la pesca, pues ya no hay tanto control, ¿verdad? De, cuáles especies están en el arrecife o mar afuera, porque ahí ya es una práctica más de, de tu vas. Hay unos conocimientos, ¿verdad? ¿En qué áreas hay cuáles tal, tales especies. Pero ahí se depende también, ¿verdad?, de los consumidores que sepamos la diferente cantidad de especies que hay, más allá de, del chillo y el mero. <risa> <Es que> no, <risa> Todo el mundo la, come chillo, ¿verdad? <risa> o, o el carrucho y la langosta, sino que hay, que hay una diversidad de especies. Y yo creo que gran con el proyecto, por ejemplo, Come pez León y dar a, dar a Conocer Otras Especies está bien chévere. La Asociación Pesquera de Culebra está haciendo un trabajo muy bonito de, de, de reclamación y revitalizar la vía pesquera eh, de culebra y en el término de, de los pescadores, ¿no? Que, que dependen de una infraestructura que muchas veces está... Eh, la, la Villa Pesquera, es eh, dueña del municipio y las rampas de recursos naturales y los lockers son del Departamento de Agricultura. Wow, Entonces, wow. si tú quieres ser comercial, tienes que pedirle a Recursos Naturales la licencia, pero puede ser agricultor bona fide. No, es, hay como, Dios una, mío, ¿pero como ¿por qué? <ríe> una mercocha de, <ríe> de regulaciones wow. y burocracia que, que hace verdad el oficio un poquito difícil y en términos, pues sabemos, ¿verdad?, por la acidificación y calentamiento de los océanos, el daño que eso tienen los arrecifes, que hay una cadena, ¿no?, que entonces eso perjudica las especies. Y, y los pescadores en Puerto Rico tienen mucho conocimiento de, de, del recurso. Hay un libro bien bonito de María Benedetti que se llama Palabras de pescadores, ¿no?, y hay entrevistas a, a pescadores alrededor de las islas de Puerto Rico y se tiene esa conciencia, ¿no?, de que, de que hay que proteger el recurso, porque si ajá, se acaban los peces, ajá. pues yo no pesco, se acaba el, el, el trabajo. Así que, eh, y se están, ¿verdad? Pescadores, pescadores nuevos, está, la, está Samar en vieques en que es una escuela de, de pesca, este, allá okay. Tero tiene un, un proyecto bien, bien bonito, ¿no? Y que se está trabajando con artes o prácticas de pesca que sean más sustentables, ¿no? No utilizar estas redes que se quedan sí. y perjudican a otras especies y demás. Así que también están pasando cosas bien chéveres y te puedo pasar todos esos nombres para que... Claro que sí, todo de... eso va en la lista de, de <ríe> la información. Este, yo sí es algo que, este, como persona ¿verdad, que trabajo en sistemas agroalimentarios, eh, trato de, de, de traer ese tema de la pesca, de, de no separarlo, de esta uh -huh. cuestión de que lo que pasa en la tierra pasa en la tierra, lo que pasa en el mar pasa en el mar. No, está conectado. Si yo en el monte talo los árboles y la erosión y la sedimentación llega al mar y uh -huh. a las especies y todo eso... Sí, hay, hay una hay una conexión. Además de que este sí se pudiera pescar más de manera sustentable, pero pues no tenemos las las personas, verdad, para que para okay. ir a, a la mar que que es difícil porque entonces está el costo de la gasolina, el hielo, entonces como te estaba hablando de la infraestructura de las villas pesqueras para procesarlo no todas las vías pesqueras están aptas tú sabes, yo vivo solo, entonces voy a la vía pesquera y pues lo que me pueden dar es el pescado entero, pero entonces ¿qué uh -huh. yo voy a hacer con eso? Quizás no lo sé cocinar no lo sé preparar, porque ese es otra, otro asunto, ¿verdad? Y aquí no estamos moviendo un chin, pero este, ¿no? como te dije, todo eso está conectado si, si nos, no conocemos esta diversidad de alimentos que podemos tener de Puerto Rico, que se producen aquí, cómo cocinarlos cómo prepararlos, ¿no? la cuestión del placer del gusto este, que muchas veces desde la ciencia se, se obvia no es como macronutrientes y calorías y qué es sí. lo otro entonces se pierde verdad ese, ese componente que no es que no sea importante pero están estos otros aspectos que debemos tener en cuenta si queremos verdad eh, salvaguardar este nuestros recursos naturales a la vez que producimos alimentos verdad para sustentarnos eh, 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 como pueblo y demás
0: Sí, que es más o menos como lo que dijiste anteriormente de lo de cometer león verdad que me imagino que será por el pe, eh, león eh, o el pez tigre creo que sí
1: el, el pez león el pez león que este es invasivo y, y, y verdad este, pone en riesgo diferentes especies de, del caribe así que uno de los métodos de control es, es comerlo entonces pues ahí todavía toda una una un trabajo educativo de ese proyecto para que pescadores lo pescaran, para que restaurantes lo compraran y diferentes recetas ¿no? y ahí tú combinas el pescador con la, con la persona científica, con la persona de comunicación y alcance, con la chef con el dueño del restaurante el comenzar, no y, y, y dio un resultado bien positivo. Y yo creo que a veces en nuestro trabajo científico no incorporamos esa diversidad de voces y esa diversidad de conocimientos. Como tú estabas hablando de tu abuela ya en Morovi, que, que a veces vamos a hacer trabajos de bosque pero no incorporamos las personas que, están, que, uh -huh. que han vivido ahí tantos años y conocen verdad de las dinámicas de ese bosque. Así que eh, mientras más voces traigamos a la mesa y hagamos un trabajo científico participativo eh, que es lo que yo hago, participativo métodos mixtos este, pues generamos una información que no solamente eh, puede ser nueva, pero que sea eh, útil ¿no? a, la, a las necesidades de, del lugar
0: Sí, mano, bueno, es que todo eso se ata porque es que incluso yo tuve un episodio con mi amigo Manolo Mato él es eh, científico ¿verdad? de, de las aguas <ríe> uh -huh. eh, y hablamos mucho de eso, de que incluso eh, muchos de los peces, ¿verdad? De diferentes especies que a veces o ya no están en las costas o muchos de ellos hay muchos menos cantidad de esos peces porque muchos de ellos vivían en estos corales y vivían en estos arrecifes que ahora mismo tú vas y muchos de ellos están blanqueados, ¿sabes? El cambio climático de que un grado de diferencia hace mucha diferencia y a lo mejor, ah, pues mira, tal vez conocer un poquito más del mal en el caso verdad de la pesca de que mira, el chillo es bueno y es chévere, pero por las condiciones a lo mejor tú sabes que hay un montón más de estos otros peces que nadie se come o no son tan populares o tan famosos que son riquísimos también. Vamos a vamos a promocionarlo, vamos a llevarlo a, al restaurante, vamos a decir, mira, mira esta carne, mira qué chévere se ve, sabe buenísima porque literalmente a mí tú me hablas y yo soy el tipo que digo, ah pescado, este, que es ochillo, eso es lo que yo sé, más uh -huh. nada, tú sabes, y hay cientos de miles de especies de peces, y la gran mayoría son comestibles, eh, y es algo que en una, verdad, en una isla, verdad, o archipiélago, verdad, islas, de en el Caribe que estamos, hay una gran variedad de peces, que usualmente siempre vamos a los mismos, y a lo mejor, eh, verdad, eh, podemos, si no conocemos estas cosas, o no se regulan estas cosas también, pues, a lo mejor la gente no tiene la conciencia de que, por ejemplo, aquí donde yo vivo, eh, hay un periodo de tiempo que tú puedes pescar ciertos peces. Y, y las veras. Exacto. Y tienen que tener ciertas pulgadas, porque que tú coges el pez y es la temporada. No, no, no. Ah, Incluso los muelles, ¿verdad? Que esto es público. Tú vas a un muelle público y el, los muelles tienen eh, reglas para tú medir el pez porque si va el ranger, ¿verdad?, o, o, o el sheriff y pasa por ahí y te ve, te mira el zafa con ah, mira, eso que tú tienes allí, eh, eso es muy chiquito, tienes que devolverlo al malo, etcétera, o te multan, como que en Puerto Rico se hace este tipo de esfuerzo en lo absoluto, tú sabes, como en, que ah, mira. Eh, en Puerto
1: Rico sí, sí, hay, re, hay reglas de las vedas, este, y también la cuestión de medir, y la gente, eh, desde mi opinión, sí es eh, bien sí. conocedora, de de, de de esa de esa, de esas reglas de esa reglamentación yo creo que te, te voy a pasar el, el, el contacto de, de Nicolás de este, Andújar, que es el, que de hecho él trabaja en la en la Villa pesquera de culebra es uno de los que está trabajando con los diferentes líderes de allí y es científico también en en cuestiones ambientales y, y marinas Así que yo creo que es la persona Bien apto para hablar de, de, de este tema contigo. Y es lo que estabas mencionando, ¿verdad? Cuando estaba dando el ejemplo de Manolo, ¿no? De todos esos diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar alguna problemática o queremos generar una solución. Y, y yo creo que eso, eso, eso va con, con todo, ¿no? No podemos hablar de, de producción o agricultura en Puerto Rico, sino hablamos de esos aspectos de política pública, las regulaciones, las competencias con las importaciones, los aspectos del cambio climático, las prácticas que se llevan allí a cabo, las cuestiones de, de procesamiento, consumo de alimentos, ¿no? esos aspectos más culturales y, y, y de gusto, etc. Así que yo creo que es importante ¿no? que cuando vamos a abordar estos diferentes temas, tratemos de hacerlo lo más holístico posible, ¿no? Este interdisciplinario, transdisciplinario incluso. Este, bueno, eso ya es una cuestión más académica. Es que toda Pero... la
0: ciencia, todas las ciencias sí, necesitan sí. la otra ciencia. Todas sí. las ciencias. No si podemos estar químico... creando,
1: este, no podemos estar creando, tú sabes, estas, esta estas esta barreras o estar ahí cuadraditos, ¿no? no, este... no, no. Porque, pues, todo como bien dijimos, hay, hay mucha eh, conexión, ¿no? Mm -hmm. Esa de que, ah, lo, lo que dirían las la trade-offs en Synergies, ¿no? Tú haces esto, te resta de allá o te sumas de allá, y es importante entender todas esas, esas dinámicas, esas conexiones del sistema.
0: Mano, eso está súper, súper chévere. Algo que, eh, ¿verdad? Que te quería preguntar también para añadir es, eh, ya sabemos que los agricultores pueden utilizar eso y estoy asumiendo que está verdad esto que ustedes hacen especialmente verdad el estudio de la susceptibilidad en en dos terrenos y verdad la gente que vive ahí, etcétera esto el gobierno verdad tiene conocimiento si el gobierno utiliza esto verdad porque pienso que esta es la mejor herramienta para el gobierno crear eh, verdad eh, 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 rutas y, y construcción y avances, ¿verdad? Para mejorar más, ¿verdad? Si, eh, las ciudades o etcétera. Eh, ¿Esto es una herramienta que el gobierno se supone que utiliza o quién utiliza esto? Aparte, ¿verdad? De que yo puedo mirarlo, soy agricultor.
1: Pues mira, este, parte de lo, lo que, los datos preliminares o no preliminares, sino la herramienta preliminar que tengo ya se le ha enseñado a diferentes proveedores de servicios, por ejemplo, el servicio de extensión agrícola, los distritos de conservación que también trabajan en el, Ajá, el claro. tema agrícola, también con las eh, organizaciones comunitarias con las que colaboramos y ahora en el proceso ya empezando en enero, que es la segunda fase de este eh, proyecto, es que vamos a empezar esa serie de... De conversaciones este, y actividades de alcance y comunicación para que esto llegue a más personas. Además de recoger la opinión, ¿verdad? De, de, porque se hizo un mapa porque en las, en las entrevistas y en los conversatorios, porque tuvimos con personas de manejo uh -huh. de emergencias y demás. Y, y pidieron mapas. Así que se va, ah, a, nice. a, se va a llevar nice. los mapas que se hicieron, o sea, la, la herramienta esta de GIS eh, que se hizo, ¿no? de servicios de información espacial, para que lo vean y nos den su crítica ¿no? de, de cómo usarlo mejor. Bien el nuevo día que el Departamento de Transportación y Obras Públicas eh, reaccionó a ello. No está en mi control si lo usan o no lo usan. Lo que está en mi control es yo hacer lo mejor para que se enteren claro. no de que de que esto exista y de que lo usen este así que tenemos esa 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 ese objetivo no de Ajá. de conversar <ríe> y ir a los diferentes foros para para seguir compartiendo esta información y seguir este pues mejorándola no
0: claro mano eh, quiero brincar a la parte de los libros y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda ronda porque siento que estoy <ríe> rushing verdad como que apresurando la conversación porque sé que no teníamos tanto tiempo y no quiero dejar la parte de los libros afuera porque una de mis pasiones es escribir y tengo cuatro libros y sí lo sé. hay un quinto por venir por ahí escribo historias y me fascina ver la mentalidad de los escritores y en verdad que la ciencia que está haciendo está demente yo nunca había hecho tantos clics en mi mente yo creo que un episodio de adiantres y yo me acuerdo, es verdad, esto es obvio adiantres y esto es obvio y nunca había pensado en ninguna de estas cosas ¿Verdad? Tan, tan en serio. Y en verdad me encanta cuando eso sucede, cuando uno tiene ese momento de, 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 de ah, diante, wow, no había pensado que ajá, esto afecta a tanta gente. Y esto es algo que es ahora mismo común, que sucede en Puerto Rico. Así que probablemente vamos no, a... No, y que cuando que tener atendemos,
1: cuando, como te estabas diciendo ahorita, que dijiste lo que, que ninguna ciencia puede estar sin la otra, uh -huh. ¿no? Si vamos a, a ya sea la, la curiosidad que tengamos o el problema que queramos atender o, o lo que, de, de lo que queramos conocer más, si lo abordamos desde una perspectiva de sistema, ¿no? Uh -huh. Desde de antemano, sabiendo que hay una conexión eh, en torno a eso. Y no es que, ¿verdad? Si tienes el carro y se te explotó la goma, no vas a estar chequeando la transmisión y lo que está acá, porque
0: sabes que es la goma. Exacto, exacto, exacto.
1: Pero, no, si, si no te prende, pues hay que chequear el sistema. Exacto. entender cómo Y que una cosa chava la otra, ¿no? Este, no, no Arreglate la coma porque después te daña, yo no sé mucho de casco. <risa> <risa> te, voy a te
0: daña estrol, que sí, qué, entonces, que los te screens, buscado, los, screens
1: los chocansorbel y toda esa cosa, los links. <risa> este, así que si lo atendemos desde el sistema reconociendo <risa> que todo está conectado, yo creo que, ¿verdad? Gener generamos un, una información este, más, eh, lo más abarcadora eh, uh -huh. posible. Este... Y pues en la parte de las historias, este, yo creo que es eso, es, es, mi, es mi acercamiento a distintos temas eh, que, que tengo bien cerquita de mi corazón, o me interesan mucho, me dan mucha curiosidad, o me enojan. Este, uh -huh. Y la parte de la historia es eh, una exploración de, de esos distintos temas.
0: ¿Y podemos hablar un poquito de eso? ¿Cuáles son los títulos de tus libros? Creo que soltaste un libro no hace mucho tampoco. Ah, sí,
1: sí, cierto, este... Soy el, soy el peor vendedor de... <risa> ya veo, ya, ya. Yo te llevo, sí, no, ya
0: cierto. te he mencionado
1: tres veces este, y tú todavía no... No, y no me gusta, siempre digo, ay Dios promocionarme. Pero, pero para tus oyentes, <risa> si quieren saber más de mis investigaciones, <risa> luisalesis.com diagonal investigación, pues allí están todas mis publicaciones, todos los temas que trabajo, siempre abierto a, a colaboraciones y, y también conectar diferentes eh, vale. personas, ¿no? Lo bueno de estudiar sistemas agroalimentarios es que conoces un poquito, de, un poquito de, todo. de todo, de los diferentes, desde botánicos hasta pescadores hay en Culebra y, este, y demás. Pues mi primer libro eh, se titulaba, este, que no sé por qué siento una vergüenza extraña con ese. Bueno, yo Porque creo que... Se, titulaba, no es se normal, titula, es normal, se titula, no se titula. No sé se titula este Cuentos con el Mostaza, eso lo publiqué cuando tenía como 18 años, 19. Oh, wow!
0: ¡Qué brutal
1: Y el reciente que lo publiqué, se publicó ahora en abril de manera independiente, que se llama Al Otro Lado, es una colección de 17 historias, donde una diversidad de personajes navegan la ciencia ficción y lo cotidiano, lo fantástico y lo absurdo el horror con lo cómico, eh, para llegar a encontrar o buscar o entender qué hay al otro lado, ¿no? Oh. Y eso para cada personaje pues, puede significar distinto, pero yo creo que explora esos temas de... Pues, un, o puede ser de la soledad, ¿no? De la, de la búsqueda del de, de yo, de la realización o de, de, de entender, ¿verdad? De entenderse, ¿no? Que hay uh -huh. al otro lado, al otro lado del espejo, al otro lado de aquí, de allá, etc. Así que es, es, un, es un libro eh, bien chévere que me gusta mucho. Este, ya está en algunas librerías en, en, en Puerto Rico, en El Candil en Ponce, el Laberinto y la esquina allá en, en San Juan. Este, y lo vamos a presentar el, el 9 de diciembre en El Candil este, así que estoy bien emocionado por eso Hasta el after va a ser en la plaza del mercado ¡Oh! <ríe> y, entonces, este, y pues lo, lo vendo también por mi cuenta y hago envíos aquí a Puerto Rico y también en, en, Estado, en Estados Unidos pero ya vi que hay copias en, en, en México así que eso me, me oh. emociona este, y nada así que ese es el, el, el libro reciente <ríe>
0: Te voy a hacer una pregunta, porque es la pregunta que a mí siempre me encanta, porque cuando yo escribo, yo tengo una idea de la historia, de lo que quiero escribir. Yo escribo también, pues, ciencia ficción, o horror, drama, eh, misterio, y uh -huh. muchas veces yo tengo en mi mente, eh, ¿verdad?, como que, ah, ok, voy a hablar de esto en específico, y esta va a ser la historia, y este va a ser más o menos el desenlace pero el relleno del medio son otros 20 pesos.
1: Ah, <ríe> eh, sí, sí, sí.
0: ¿Cuál es tu proceso? O, por lo menos, en mi caso, ¿verdad? Como para dar un ejemplo, muchas veces cuando yo voy en el proceso, eh, la historia crece más de lo que yo pensaba para bien, en la mayor parte de los casos. Y a veces cambio la idea al final, como que tú tienes algún proceso de como que no, 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 yo quiero llegar a Pero este tú sabes,
1: punto. ¿Tú sabes cómo acaban tus historias? ¿Eso no todas,
0: no, no todas, no todas, porque yeah. a veces en la historia hace un twist que yo digo
1: espérate,
0: uh, ah, espérate. Bueno,
1: pérate. Eso, eso está chévere, no porque dejas que la historia, ¿verdad? Y los personajes no, tengan triste. cierta independencia. Este, pues en mi caso me llega como, ¿cómo diríamos? Como un prompt, un... Dos o tres ¿no? De, de, de lo que se trata. Este, y usualmente sé el concepto general o el principio y el final y entonces
0: Exacto.
1: dejo eh, que se desarrolle no, soy, no, no siento que soy un escritor disciplinado no escribo todos los días no... algunos cuentos vamos, por, por un ejemplo lo escribí un día este, otro fue que lo empecé y lo dejé a mitad y después lo retomé semanas después y lo, lo terminé pero usualmente escribo en mi cabeza o dejo que se desarrolle y, y después escribo lo que vi o lo que veo. Mm -hmm. sí. este, y muchos de los cuentos de este libro del otro lado me llegaron así, ¿no? Ideas, pero muchos de ellos son sueños. Entonces este, oh, wow. no sé si fue Borges que decía que la vida es un soñarse. Este, y, <risa> y, y, escri y la mayoría de, de mis cuentos son, 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 son a base de, 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 de lo soñado. Me gusta eso, ¿no? de, oh, wow. de porque pues sabemos que los sueños algunas veces son una combinación de, de experiencias o ideas o, y demás, pues me, 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 de, me, me dejo, ¿cómo es? Utilizo mucho este, los sueños como, como, como inspiración o, o como fuente de ideas. Y me acuerdo que para este libro me llegaron cuatro historias, me llegaron cuatro historias, una, este, y yo decía era como que... Ay, ¿cómo era? Lo, lo tengo hasta apuntado, porque fueron cuatro. Era el cuento de los profesores, el cuento del payaso, el cuento del oficial de la azotea y el cuento... ¿ay, ¿Cuál era el último? Se me olvidó. Pero cuatro, <risa> llegaron cuatro. Entonces, Y ese, ese libro lo, lo empecé a escribir. Estoy buscando aquí porque se me va a pagar la computadora.
0: Este, Ay, Dios mío.
1: Ese, ese libro lo empecé a escribir en Mayagüez cuando empecé a estudiar allá en el 2014. Y lo seguí trabajando, pues, todos esos meses, diría como desde 2014. La mayoría de los cuentos se escribieron en Mayagüe. Después me fui para Vermont y allá algunos este, los escribí. Así que se, se dejó de escribir como en el 2020, 2021. hace este, ya no ver... casi
0: 10 años para escribir. Y, sí,
1: sí, porque yo estaba como, como, como ahí este, dejándolo. Ajá. Este, que no es bueno este, uno hacer un no. histórico, uno siempre la está cambiando. Pero era que eh, había como una cuestión como de, de querer legitimidad en cierto sentido. Y uh -huh. me acuerdo que le envié el, el, el manuscrito a ciento y pico de editoriales. Oh, wow. <ríe> Aquí en Puerto Rico, pero desde, desde la Argentina para arriba. Uh -huh. este, y pues no tuve éxito en ese sentido. Además de que pues, también yo quería publicar con editoriales pequeñas. Este, ¿no? que trabajabas por, que fueran independientes y, y, y demás, entonces pues muchas de ellas o ya, ya había una larga fila de espera, o yo tenía que pagar, o solamente trabajaba en ensayos, o solamente trabajaban poesía, novela, así que había como que eh, una dificultad, y pues ahí fue que decidí este, hacerlo, mi proyecto, porque quería, ay, quería salir de él, como que ya quería empezar otro. Entonces,
0: Literalmente. Necesito, eh, eh, pu
1: necesito publicarlo y dejarlo ir para entonces empezar. Qué difícil es eh, hacer eso. O, Pero ya, y ha tenido buena acogida. Siento que ando como jeguetonero dic diciendo este, un millón de copias obligados. <risa> <risa> ya, ya vendió, ya vendió este, tres cajas. Y, oh, y wow. pues nada, ¿Y la tal? presentación va a ser ahora. Eh, la portada está bien linda. La hizo mi amiga. No tiene uno
0: por ahí para ponerlo así.
1: Ay, Dios. No, no tengo.
0: Está Era bien. Yo ya... voy, yo lo... Envíamelo y libro?
1: yo pongo Ni libro todo Mi tengo... libro propio tengo aquí. De hecho, del de, de primer libro no tengo copia. Oh, y ese wow. no está disponible. <risa>
0: <El> <risa> Pero
1: está tío. por ahí. Anyway, en luisalesi.com diagonal al otro lado. Ahí está la información. Yo tengo un ensayo ahí del proceso de, del desarrollo del libro. Y también <risa> está el libro que abre, el, el, perdón, el cuento que abre el libro, que de hecho es un pescador, que, okay. pescador ciego de Cabo Rojo que trata de pescar los reflejos de, de las estrellas en la bahía. Entonces oh, wow. ese es el cuento que abre el, el libro y es un cuento que me gusta, que me gusta mucho este, de, de ese pescador. Y, y nada más, ha sido un proyecto bien, bien chévere
0: ¡Guau, wow, mano! Luis Alexis Rodríguez Cruz para todos ustedes, qué el más brutal Luis Alexis, obviamente todos los links y todos los pondré bajo el capítulo eh, Esto ha sido un placer enorme, yo creo que se nos quedaron cosas que hablar Así que yo creo que vamos a tener que ser tan dados, sí, aunque sea para hablar, para, hablar la,
1: para hablar de la fiambrera. De
0: la fiambrera, <risa> que quedó. tocamos la fiambrera, que pueden. Ah, eh, bueno, podemos decirle eso, vayan, a, ¿verdad? Y se pueden suscribir. Y eh, la fiam, bueno,
1: como te estaba diciendo ahorita, que, que muchas veces trabajo diferentes aspectos en torno a temas agrícolas y pesqueros, pues la fiambrera es, es, es mi manera de, de juntar todos esos tópicos y compartirlos, además de que es mi espacio también para yo compartir mis columnas y, mi, y, mi, pues, y mis, mis investigaciones. Así que lafiambrera.org sale todos los domingos a la hora de almuerzo una fiambrera sabrosa donde empaco columnas, los eventos de la semana que ahí tenemos el, el, ah, lo que va aquí. a ser el simposio de agroecología esta semana en Uber Rutuado y, y nada, este, es para todas las personas que, que les gusta comer, Toda,
0: para todas las personas que comen, sí. que todos comemos, así que para todos, eso es para todos, al menos que sea un vampiro. Eh, manos súper brutal, súper brutal, de verdad que sí, aquellos que están viendo lo, por YouTube, pues están viendo las friambreras, eh, digo, mi email, pues creo que aquí está una de las noticias que abrí, que fue de las más que me encantó y me sorprendió cuando la leí y lo mucho que ayuda a gente hasta, ¿verdad?, en, en cuestión de, de eh, ¿verdad?, crisis emocionales y problemas, eh, ¿verdad?, a veces emocionales que uno tiene y no sabe cómo resolverlo y, y hasta, y hasta esa, esas cositas de hacer cultura, hacer agricultura y, y, y envolverse, ¿verdad?, en la comunidad ayudan un montón, eso me pareció súper espectacular, de verdad que sí. Bueno, Corillo. Luis. Muchas gracias
1: Agustín por la oportunidad, un placer estar contigo y nada, ¿no? siempre a, a la orden
0: <ríe> Bueno, de verdad que sí, ya yo te cogí la palabra, así que yo ya mismo vuelvo y te envío otro email Mera Luis, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú haces? <ríe> Pero, nada. Gracias,
1: gracias Mil, cuídate
0: Sí, de verdad que sí, mis libros que ves, de los cuentos cortos, las dos novelas de, ¿verdad? de la exploradora Mi libro que es de ciencia básica, todos esos libros los pueden conseguir en Amazon o directamente conmigo y vayan donde Luis también para que le pidan un muy buen regalito, un librito luego, dice, luego tenemos autografía. que hacer
1: como, como un panel de todas las personas este, científicas que escriben y, a, y hacer este, en nuestro Ay. propio evento para reconocer si le...
0: no, Y por <risa> lo que he visto tu historia se ve bien de mentes también, así que yo, yo pienso que la gente nos ve aquí hablando de ciencia y de momento leen nuestra historia y dicen este tipo está como medio bola yo, ¿no? <risa> Gracias a todos, gracias a una vez más Luis Y como siempre busquen la manera de aprender Que más le divierta Chequeamos mi gente Ay, esto no para Y para ustedes Esto es curiosidad científica